Tere tulemast kuulama LHV podcasti. Minu nimi on Indra Knuume ja minu vestlus kaasaseks on täna aksiselt tere juhatus esimees Katri Kõvask. Tere Katri! Tervist! Teen kohe sellise kiire paranduse. Tõepoolest olen tere juhatuse esimees, aga mul on üks, üks piimatööstus veel, nii et tere ja farmi ühendatud piimatööstuste juhatuse esimees. Not, väga hea. Sa oled tipjuht. Sa oled olnud ka varasemalt hoidoaine tööstustega tihedalt seotud, et meenu Pöösel Fuudsi Aura brändi loomine ja selle hilisem realiseerimine ja ka Öösel Fuudsi väljast juhtkonna poolt, et sellised suured asjad. Ja kas ka koos Kuldar Leisiga käivitasid sa maakerra nimelise brändi ja jällegi müüsid selle maha, et, et oled viinud Preemia Fuudsi pöörsile ja oled ka seda ettevõtted juhtinud aastaid aastaid ja täna siis ütleme kui see on ja siis ühendatud tere ja ja farmi piimanduskonserni juht et päris võimas list kas pole ja kui sa niimoodi räägid siis tuleb endalgi selline tunne peale et, et ühteist on ikkagi õnnestunud teha aga, aga mul on tõesti selles mõttes õnne olnud et ma olen sattunud omal ajal toidutööstusesse väga toredasse meeskonda ja, ja kellega koos sai kohati ka nooruslikult uljalt nii öelda projekti ette võetud ja neid realiseeritud ja, ja, ja noh, haratavasti oli õnne ka ikkagi natukene nii et, et tõesti on, on olnud väga, väga, väga põnev aeg koguse toidutööstustes olemine ja, ja selle juhtimise juhtimine siis kõigepealt turunduse poole pealt hiljem siis nagu tipjuhina Nii et jah, ega rõõm on vaadata, et see, mis tegelikult loodud on, et aurabränd on siia nii turul ja väga tugevalt turul. Maagerajast sai loodud ka veel sinna kõrvale kauamärk, mille nimi on Pai ja need Paismuutid on siia maani turul. Nii et mõned supid on isegi sellest ajast jäänud veel Felixi sortimenti. Nii et ja noh, preemiast rääkimata, et preemial läheb ka täna väga hästi ja selle üle tõesti on väga hea meel, et, et on, on suudatud nagu midagi ära teha. Et see ma arvan on iga juhi jaoks väga, väga oluline selline väga oluline teadmine. See meeskond on vist sinuga ju kaasa ka liikunud kõikides nendes ettevõtmistes. Isegi kui, kui nii-öelda keha on vahetanud ettevõtted on teised olnud, siis ikkagi nad on sinuga kaasa tulnud. Ja see on tõsi, et me oleme, oleme siis sellise nagu kolm musketari nii-öelda rännanud ettevõttest ettevõttesse ja, ja omal ajal ma mäletan, kui me 2006. aastal preemiasse läksime, see meil tegelikult sellist väga pika plaani ei olnud, et meil oli selge ülesanne tollane Tallinna külmhoone tuua välja kahjumist ja, ja pööratada kasumlikuks ettevõtteks ja noh, me arvasime, et meil läheb seal kõige rohkem paar aastat, et siis peab ilmselt vaatama midagi, midagi järgvist, et, et iga hakkaks. Eks me natuke sellised rahutud inged olime tolle hetkel ja, ja, ja läks kuidagi nii, et, et jäime sinna kümneks aastaks ja vahepeal väikesest Eesti jäätise tootjast kasvas selline suur rahvusvalne kontsern ja, ja tõesti ja see tuumik juhtkond tegelikult oli kogu selle aja sama. Mõned inimesed liitusid, mõned siis lahkusid, aga, aga ütleme suures plaanis ja, ja siia maani me tegelikult oleme küll võibolla natukene erinevaid teid tänaseks läinud, et Kuldar Leis on kuulsus kogunud põlvamal toimetamisega tagurpidi maja ja, ja muude selliste põnevate projektidega minu teine kolleeg Silver Kaur juhib täna maagi lihatööstuse poolt ja mina olen siis jõudnud tere ja farmi piimandusse, aga me siiski oma vahel suhtleme väga tihedalt ja, 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 ja mõttemaailmad on meil suhteliselt sarnased, nii et, et, et ma arvan, et mul on väga vedanud, et sellised inimesed minu ümber on. Mm-hmm. Kui Tallinna, sa ütles ka, et Tallinna külmhoone oli või keis oli selline tööneraand keis, et kui sa oli vaja ettevõtte, ütleme, olemasast ettevõttest nagu kuidagi edasi aidata. Terega on tegelikult vist täna ju natuke samamoodi. 
et tegemist on saneerimise all oleva ettevõttega, kuidas, kuidas tere läheb praegu? Alustades küsimuse tagumisest otsast, et siis täna on küsimas terele, et täna väga hästi ja, ja tõesti rõõm on näha, et, et müügid meil kasvavad, eksport kasvab, mis on väga oluline Eesti toidutööstuse jaoks, et ilma eksportita me ikkagi ütleme nii, et võime jääda küll ellu, aga, aga mis elusega on, et, et selles mõttes on terel täna kõik enasti ja, ja inimesed on oluliselt rõõmsamad, kui nad aastaega tagasi ja, ja loodan, et me oleme sellised suuremad pinged. Ja pinge kolded ettevõtte sees ehk likvideerinud või vähemalt väga lähedal sellele, et likvideerida. Nüüd, mis puudutab seda, seda majanduslikku poolt võigimine seda saneerimiskavaga seotud, siis kahetsusväärselt saneerimiskava on siia maani kohtute poolt kinnitamata. Ja kui nüüd võtta korraksi mõelda, mis on saneerimismenetluse eesmärk, et siis saneerimismenetluse eesmärk peaks olema siis kiire otsustamine ka kohtupoolt, kas ettevõtte läheb või ei lähe saneerimisse. Ja kui ei lähe, siis läheb pankruti kindlasti ei ole mõistlik ega, ega kuidagi moodi aru saadav see et, et kohus on ainult sellise suure Eesti piimandusettevõtte saneerimiskava tegelikult see ringluses ja, ja nii öelda erinevates keertkäikudes rohkem kui kaks aastat igal teisel juhul tõenäoliselt oleks see võinud lõppeda ettevõtte jaoks fataalselt tere õnn oli see, et oli, oli selline tugev Eestimaine omanik, siis maagruppinaol kes, kes tuli ostis selle tere ära Ja, ja siis tänuga sisemistele sünergiatele on, on õnnestunud see kõige hullem olukord tänaseks ikkagi, ma arvan, et, no, et riskid ikkagi nii miinimumi nii viia kui veel vähegi võimalik. Ja mis puudutab saneerimiskava, siis kuigi see on kinnitamata, siis alates märtsi algusest oleme koos omanikega otsustanud, et me sellist olukorda ei toleeri ja oleme alustanud siis täna siis tere ema ettevõtta on farmi piimatööstuse aktseselts ja, ja farmi ostab siis kokku kõiki neid nõudeid võlausaldajatelt ja me oleme alustanud sellist nii-öelda de facto saneerimiskava täitmist selle erandiga, et kui oletageme, et kohus selle saneerimiskava näiteks täna kinnitaks, siis meil tekiks tagasi makse kohustus esimesest jaanurist 2019, aga me oleme siis kõigile võlausaldajatel öelnud, et me maksame tagasi nii-öelda siis koheselt, ehk siis teatud tööpäevade möödudes alustame esimese tagasi maksega, nii et selline väikene väikene võibolla noh, kindlasti mitte kingitus, aga selline lihtsalt vastutulek, et me, me saame nendest inimestest ja ettevõtetest aru, need summad, mis võlgu ollaks, on tõesti suured ja, ja teeme, teeme endast parima, et me selle selle etappi tere ja tegelikult terve Eesti piimandus ajaloos saaks ükskord selja taha jätta. Mm-hmm. Kas, kas kohus ei saa aru nendest sellest kiirusest või vajadusest edasi liikuda, kuhu tahan tavaliselt sellistel puhkuda need asjad jäävad? Võt, saneerimismenetlus on Eesti õiguspraktikas niivõrd noor valdkond, et seal on kaasuseid suhteliselt vähe, kohtunike kogemus on suhteliselt väike ja ma arvan, et need asjad sinna kuhugi nende kahe kahe nii-öelda komistuskivi taha jäävadki ja, ja nüüd kui maakohus siin eelmisel suvel esimeses ringis nii-öelda selle saneerimiskaava otsustas jätta kinnitamata, siis noh, ütleme nii, et seal ikkagi need paragrafid, mida ettekendeks toodi olid sellised kaugelt vaadates pisut ütleme nii, et pisut jäi nagu segaseks, et miks, miks see niimoodi oli, mis tõttu me sellega edasi kaevasime ja Ja nüüd tegelikult see, see meie kaasus jõudis ringkonna kohtus alles märtsi alguses sellel aastal, nii et vahepeal toimusid mingist menetluslikud tegevused, mis lihtsalt toimusid sellise tempoga nagu nad toimusid. Noh, kas see peaks nii olema või mitte? Minu arvamus on see, et kindlasti ei peaks. Ka tulevikus teistele saneerimis alla minevate ettevõtete jaoks on väga-väga halb praktika. Aga noh, nii on ja, ja eks me siis lihtsalt ootame, ega meil midagi teha ei ole, et me oleme omalt poolt kõik dokumentid esitanud ja, ja loodame parimat 
juhul kui peaks juhtuma nii, et saneerimiskava jääb kinitamata, siis loomulikult on meil sellele ka vastu käigud, nii et eks siis elame näeme. Aga veelkord, et meie selline suur soov on tõesti see saneerimiskava etappi jätta selja taha, need võlad ära maksta ja eluga edasi minna. Mm-hmm. Kui sa teresse tulid esimene päev, mis need esimest asjad olid, mida sa tegema hakkasid kohe? No minu inn oli see, et ma teresse tuli niimoodi juppa aval, et kõigepealt ma eelmise aasta märtsis tulin tere nõukokku ja, ja siis ma sain, sain väga paljude teemadega kaudselt juba tuttavamaks ja selletõttu, kui ma septembris tulin juhatuse esimene ameti kohale, siis oli mõne võrra võibolla lihtsam, et kuna see teemad ringi ei olnud võõras ja, ja see, millega rinda tuli pista, oli teada. Esimesel päeval tavapärane on ikkagi see, et tuleb inimestele öelda tere, eriti teres ja, ja saada tuttavaks tutustada inimestele eesmärke, rääkida, mis me hakkame tegema, võtta maha suuremad pinged, sest inimestel alati, kui tuleb uus post, nii öelda, esimene küsimus on, et kas minu töökoht jääb alles, kuna mina olin konkreetselt teres aasta jooksul juba neljas juhatuse esimes, siis ei olnud muud varianti, kui seda olukorda võtta kerge huumoriga, sest tega see ei või ole tavapärane, tavapärane olukord ja, ja kindlasti ei peaks asjad niimoodi käima aga, aga noh, nii oli ja, ja nii see esimene päev möödus väga palju tehnilisi küsimusi, igasuguste dokumentide allakirjutamisi ja nii edasi seoses siis juhatuse muutusega aga, aga ega osutades mul esimesest päevast on väga päikselised mälestused, et kuidagi selline soe ja rõõmus oli olla ja kuna me nii olin ka varem nii palju näinud, siis võibolla selle võrra oli lihtsam Nüüd see, mis edasi tuli, oli juba hoopis keerulisem, et tolle hetkel farmi töötas väga kenasti, tere töötas ka kenasti, aga töötas ette maksu peal ja toidutõistuse jaoks see on väga, väga keeruline olukord, nii et tegelikult esimene kaks, kuu, kaks kuud läks selle peale, et, et seda ettemaksu teemat siis kuidagi leevendada ja saada siis normaalselt toimivaks rahavoog lahti ragistada ja, ja need mured nii öelda maha ja siis sai, sai sellist igapäeva asjadega juba edasi minna, nii et selline üsna Üsna stressirohke ja, ja selline võibolla ebatavaline oli see algus, aga, aga tänaseks ma arvan, et on, on business as usual, nagu öeldakse. Mm-hmm. Alguses mainisid ka meie vestus alguses eksporti, et ega vist ilma eksportita väga ei saa, et kas võib öelda, et see on selline, ütleme kõige olulisem asi lahendada, et, et, et suurendada mahtusid ilmselt Eestis ees võibolla sellest turust ainuks ei viisa. Ja me peame ikkagi aru saama, et Eestis on 1,3 miljonit elaniku ja, ja, ja nad joovad, joovad seda piima täpselt nii palju, kui nad joovad, et ega nad ikka üleöö kaks korda rohkem jooma ei hakka. Ja sama kehtib ka dessertide kohta, nii et tegelikult ei ole muud varianti kui eksportida ja väga nõuliselt eksportida. Selle kõige juures on põhiline küsimus, kuidas seda teha. Ja kui me nüüd räägime meie ettevõttest Tere ja Farmi, siis meil on siis kaks eksporti suunda. Üks on siis linnapiimatooted, mis on siis sellised värsked piimatooted ja teine on siis komoditi ehk siis lõssipulber või kõrkpastoriseeritud piime mõnikord ka koor sõltuvalt turu konjunktuurist ja nüüd see komoditi sõltub täielikult siis sellest, mis toimub maailmaturul, maailmaturu hindadega ja, ja linnapiimatoodetega on siis niimoodi, et see sõltub sellest, mida arvavad välismaa kaubandusketid ja, ja ei ole lihtne kummalgi pool ja see on ikkagi maratoni jooks, et, et seal kiiresti juhtu mitte midagi ja, ja väga palju sõltub ajaloost, kontaktvõrgustikust ja nii edasi. Nii et ja esimeses kvartalis suutsime siis kahe peale kokku tõsta eksporti peaaegu, et veerandi võrra ehk siis 24% võrra 
võrrades eelmise aasta esimese kvartaliga ja, ja loomulikult see on meie jaoks suur saavutus ja me oleme ise väga uhked selle üle, aga, aga teekond on käia veel pikk, nii et ideaalist tegelikult võiks olla nii, et meie ettevõtte portfell on tasakaalused, pool on eksport, pool on siseturg, võibolla isegi eksporti osakaal võiks olla suurem kui siseturg ja et siis on ettevõttel turvalisem olla, rohkem kasvu võimalusi ja, ja risid ka hõjutatud. Sa tunned hästi toidajane tööstust, et mida, mida teised toidajane tööstuse ettevõtted teevad, et kas nii, kui, hästi nii, kui hästi neil on läinud eksportturgudel? Ja. Ma arvan, et iga päeva kõle pärast paremini, et need edulugusid on siin küllalt just oli Toiduliidu aasta konverents ja, ja sealgi oli näha igasuguseid innovaatilisi tooteid ja, ja tegelikult väga-väga aktiivselt tegeletakse innovatsiooniga Eestis, nii et tega meil muud valenti oleme, peame kuidagi eristuma, nii et ja, ja ma arvan, et eestas on üks nupukad, et, et kui peauksest ei saa, et siis minnakse küljauksest või, või ronitakse aknast, eks ole, et, et kuidagi moodi peab sinna turule saama ja, ja selle nimel see töö käib ja ma arvan, et see on see, kus tegelikult kõigil kusat leida neid viise koostusteadlastega oma ette pusides noh kuidagi tuleb midagi leiutada nii et aga üldse ma arvan et läheb pärast paremini sest et tõesti väga väga kihte tooted on toodud rule need noh ütleme hästi tavapärased tooted neid ilmselt on nendel sihtuturgudel ka piisavalt ja u- uute toodete osas on vaja siis õpetada neid inimesi seal turgudel neid tarbima mis tur- millest ma tulen kohe järgmise küsimuse juurde et huvita miks roosset kohukesti see Oh, oleks see siis ainult rootslased, eks ole? Eile mul oli, oli meeldiv võimalus rääkida kohukestest meie Jaapani sõpradele ja, ja see lugu nüüd küll algabel õppeb sinna, et Jaapani keeles puudub näiteks selline sõna nagu kohu piim rääkimata kohukesest ja et tegelikult see võtabki võibolla selle olukorra kokku, et, et sellist toodet ei tunta, see kontseptsioon on tundmatu, et meie oleme siin arjunud, eks ole põlvkondade kaupa seda kohukest sööma ja ohsada õnne hetke, kui lapsepõlves õnnestusse kohuke kusagilt kätte saada, no, seal nendes riikides, mis asuvad väljaspool, ütleme siis Ida-Euroopat, on see täiesti tundmatu versioon ja, ja selleks, et seda toodet müüma hakata, on vaja luua sinna lugu ja seda lugu ei saa luua üks ettevõtte oma ette kuidagi põlve otsas, et see peaks olema selline võibolla natuke massiivsem tegevus ja, ja äkki kuidagi, kuidagi nii, nii öelda üleriiklik lausa, nii et... Et kui me selle loo loomisega saame hakkama ja üks põlgond on, on harjutanud seda ennast sööma, siis on kindlasti palju lihtsam. Aga noh, täna tõesti, noh, eks me püüame neid muidugi müüa, eks ole, et, et oleme Soomes proovinud ja aga jääb ikkagi nagu segaseks see teema. Ja. Kas, kas sa mainisid Jaapanit, et kas Aasia ja piimatooted, et kui hästi need kokku käivad, et kas nad oskavad tarvida piimatooted üldse? Ja üha rohkem ja rohkem, et tegelikult Jaapan on piimatootete osas just innovatsiooni mõttes olnud esirinnas ja, ja kunagi ma arvan, kõik mäletavad, et oli selline tohutu edulugu, oli aktimelli väikesed joogikesed, mis tulid meile siia turule, üks välisma suur ettevõtte seda teeb. Tegelikult selleks ajaks oli Jaapani sammu ilma turule toodud selline bränd nagu Jakult, mis, mis oligi see esimene proobiootiline selline jogurti jook. Ja, ja loomulikult Aasias piimatoodate tarvimine kasvab, 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 elanik on seal ju nii meeletult kasvab ja seal on lihtsalt riigiti väga erinev seis, et kui me räägime näiteks vaesamatest riikidest, võibolla Kambodsia, Vietnam, et seal on see asi kui üsna lapse, lapsekingades, et on küll mõned jogurtid, aga, aga ikkagi selline üsna ehitusjärgus, et siis Jaapan on väga, väga kaugele arenud maitsemeelega ja seal on jogurtide tarbimine noh, massiline, massiivne nii öelda ja, ja on hoopis teissugused probleemid nii öelda, et mida, millega seal peab kokku puutuma, aga loomulikult ma arvan, et kõik piimatootjad täna vaatavad Aasiasse, ühel või teisel viisil, nüüd küsimus on, et millist turgusel vaadata, et kes tahab trügida Hiina, Hiina 
kes Vietnamisse, kes Jaapanisse et, ja kes võibolla veel kaugemale ja võt, see on nüüd see koht, kus ma kasutaks seda võimalust ja ütleks, et, et lugu peetud riigiametnikud, et olge nii kenad ja, ja olge meil nii öelda, olge meiega samal lainel, et kui on vaja veterinaaride vahelise tunnustusi, kui on vaja täita mingisugust formulare, noh, palun siis teeme seda kiiresti sest et need turud ei oota ja, ja kui meie seda ei suuda kiiresti teha, siis tuleb kõrvalt, on selle ätist või leedust või või poolast konkurent ja võtab selle turu lihtsalt ära ja me saame ainult ise peeglisse vaadata. Mm-hmm. Kas välis esinduse, et ütleme, väli, no, mul, mul on tunne, et välis esinduste soovi ettevõitjatega nende heaks tegeledada ikkagi kasvab, aga, aga siin võtlus ma saan aru, et tegelikult on seal ikkagi selliseid küsimärke ka päris kõvasti lähed. Ja ei, ma arvan, et seda soovi ilmselt ongi hästi palju, aga, aga tegusid on ka vaja, et noh, meil siin, ma ei taha üldse kuidagi nagu vinguda, aga, aga lihtsalt kui, kui on sellised näited, et noh, näiteks Indoneesia turuga oli, oli selline seis, et seal on piimatootad väga oodatud, tahaks õudsad sinna piimatooteid saata erinevates variantides ja selleks on vaja teha siis läbi üks tunnustamise protseduur, Ja kui sul ütleb riigiametnik, et ma panin selle kuhugi sinna ootele, et noh, seal on vaja mingi raha maksta ja noh, me ei hakkanud seda raha praegu maksma. Isegi täiesti rääkimata summadest või, või, või noh, et konsulteerimata ettevõtetega, et kui kriitiline see on, et siis, siis küll ausutus käed vajuvad jõuetult rüppe. No, samumbes samalaadne probleem oli meil Lõuna-Koreaga, mis on tegelikult täna Aasias ikkagi tõsine tiigereks ole ja kuhu kõik üritavad meeleitlikult jalga uksevahele saada, et seal on ostujõudu, seal on rahvastiku, seal on no, võimalusi väga palju. Ta on natukene võibolla mõnes mõttes lihtsam turg kui Hiina, et ka samalaadsed probleemid ja, ja kuidagi kuidagi tahaks jah sellist ühisingamist nagu rohkem näha, et välisesindused võiks olla kõik mobiliseeritud ma tegelikult siin juba mõtlesin, et esineks õige hüüdlausega, et kõigi maade eestlased ühinega, et, et tõesti meil on väliseestlased, meil on kaubandusattasseed, meil on eks ole aukonsulid, et see, mida kõige rohkem eksportturgudel vaja on, eriti kaugemates maades, on ära seletada, mis on Eesti, et panna Eesti võrdub no, on ta siis kvaliteet, innovatsioon, mis iganesed märksõnad on iga sektoril erinevalt, et need märksõnad tuleks viia sinna nende tegelasteni, kes selle asju otsustavad nii öelda ja kes need uksi lahti teevad et, ja seda on vaja teha igapäevaselt, et see ei ole üks boks kuskil ekspomessil, see on igapäevane raske töö ja võrgustiku loomine ja ma arvan, et siin kohal võiks võtta eeskuju suurriikidest kes on seda väga-väga oskuslikult teinud ja, ja selle tõttu nad ka meid edestavad. Mm-hmm. Kas ökoteema on ka see, mis selles valdkonnas kõnetab? Kindlasti ja, aga, aga ma arvan, et öko, ehk siis rahvusvaaliselt tuntud orgaanik on rohkem selline arenenud riikide teema, et sellega Noh, ütleme, et kui me sinna Vietnami põldude vahele läheme, et siis see kõik ongi seal juba väga öko, et, et seal, ütleme, selle see, spiraali sellesse otsa tagasi jõudmine võibolla võtab mõned aastat veel aega või võibolla kümme aastat, aga, aga jah, Lääne-Euroopas kindlasti öko on väga suur trend ja, ja ma arvan, et see trend ei kaua, et see ainult kasvab. Meil siin kohe kõrvalane Veneturg, et, et tunnevad Eesti piimatootid, mis hädad selle Veneturg on? No me tunneme kõige rohkem sellest turust puudust, et loomulikult absoluutselt õigustamata Venema käitumist poliitilisel areenil ja, ja täiesti selles mõttes ma arvan, et sanktsioonid ja piirkinni oli ainu võimalik, aga, aga selge on ka see, et on ikkagi väga-väga suur turg ja, ja Eesti piimatööstused väga palju sinna eksportisid seal olgas ka tere omal ajal, et, et ligi, ligi kolmandik tere käibjas tuli kunagi Venemalt, nii et, et loomulikult Võibolla see oli ka üks põhjus, miks terel kunagi hakkas kehvemini minema, et see kukkus lihtsalt ära päeva pealt. 
Ja, ja noh, eks me nüüd vaatame ja ootame, et tundub, et seal ikkagi mingisugused sellised arengud võivad toimuda, noh, eks aeg näitab, kas, kas midagi muutub või mitte, noh, täna, täna sinna meil midagi eksportida ei ole võimalik. Tuleme võibolla nende teemade juurde tagasi, mis pudutavad juhiks olemist või sellist nagu, noh, nimetame siis näks pehmeid, 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 pehmeid olekud, pehmeid väärtusi, et ja, ja sa mainisid ka tänast tere äh, aksjonäri formit, et kui, kui oluline sinu jaoks on selline hea veregrupp, äh, oman ikkagi, ma tean, see on retooriline küsimus, ilmselt keegi ütle, et see üldse ei ole tähtis, aga et, et räägi, mis sa, kuidas see suhe Kuidas suhte olulises välja tuleb? Jah, sul on õigus, see on tõesti väga oluline, et veregrupp peab olema sarnane või vähemalt siis võiks nad nii-öelda tugevused maksimeeruda ja nõrkused minimiseeruda nagu igas tiimitöös. Aga mis mulle väga-väga meeldib tänaste omanike puhul on see, et tegemist on siis kolme härraga, nagu öeldakse kolm musketäri, eks ole, kes on kunagi ise alustanud väga lihtsast tegevusest, toonud Ameerikast meile siia külmutud kanakoibi, eks ole. 20 ja plus aastat tagasi ja, ja tegelikult tänu sellele nad on selle toidu tööstuse nii öelda teena enda omaks võtnud, nad saavad selles suurepäraselt aru ja, ja me säästame lihtsalt nii palju aega tänu sellele, et me ei pea rääkima ABC eest, et vastas ei istu mitte sellised kaugete maade tagant, ütleme mingid fondijuhid, kes vaatavad ikkagi peaaisalikult Excelit ja suhtarve, vaid inimesed, kes tõesti mõistavad seda, et kus on probleem ja, ja saavad aru võimalustus, kuidas seda probleemi lahendada, et, et see on tegelikult väga suur eelis ja, ja mul on sellele tohutult hea meel. Ja ma arvan ka seda, et, et ütleme tegev juhil, kui see veregrupp ei, ei ühti, et kindlasti mingit aega on võimalik ka erinev, nii-öelda erineva hingamisega minna edasi, aga, aga see on selline natukene võibolla nagu ohja matkale, et ega see kaua kesta ei saa. Mm-hmm. Et, äh, jah, võibolla, et mul endale tundub, et juhid või, või tippjuhid ongi nagu, nagu kahte soorte on ühed, et vahet ei ole millega nad tegelevad, nad saavad alati hakkama ja siis teised, kes, kes kogu aeg teivad valesid valikud, aga ilmselt see hakkama saamine võibolla on seotudki eelnevalt siis hoolikalt läbi mõeldud äh, äh, see plane, plaaniga, et, et kes need omanikud on ja mis see ettevõtte on. Jah, võt nii ja naa, eks ma arvan, et on väga palju faktoreid, et see sõltub ka väga palju nendest inimestest endist, et kui võrd nad on painlikud, kui võrd nad kohanevad ja, ja noh, Kui palju võibolla ka lastakse, lastakse sisse elada, lastakse katsetada, kui palju oodatakse, ollakse kannatlikud, et see on, ma arvan, ettevõtete kaupa nagu hästi erinev, mis puudutab seda hakkama saamist, et siis ma arvan, et iga hakkama saamise juures üks võtmesõna on see, et sa pead aru saama, et mis või eesmärk on ja see eesmärk peab olema kokku lepitud ja, ja, ja tõenäoliselt ka siis see viis, kuidas eesmärgi jõuda, võiks olla kokku lepitud, et vastasel juhul võivad tekida probleemid. Ja, ja, ja kui see on paigas, et siis selle võrra on ikkagi oluliselt lihtsam minna, et ma arvan, et see viga, mida, mida tihti peale võibolla tehaks, eriti just väiksemate ettevõtete puhul, kus, kus võibolla omanik on no, alles tulnud, eks ole tegevjuhtimisest ise välja ja kuidagi õudselt tahaks ekkuda või siis just vastupidi tahaks väga rantieelu elada, et siis need murelt võibolla algavadki sellest, et need asju, põhilise asju ei räägita selgeks, et sul peab ikka siht silme ajal olema, kuhu sa lähed ja see on hästi, hästi tähtis, et... Kas, kas mitte tulnud juhtimine näiteks oleks 
on nagu samadel alustel põhineb, nagu iga teise tulunduslikku organisatsiooni juhtimine. No jah, ega selles mõttes ju sõltub, et mis on, mis on MTÜ eesmärk, et kui MTÜ eesmärk on näiteks mõne puukaitsmine, eks ole, no siis on selge, et eesmärk on see puu ikkagi püsti jätta. Aga, aga kui see eesmärk on kuidagi nagu laiali valguvam, siis ma arvan, et tekib selle kui aga palju pingeid ja, ja varem või hiljem siis midagi, midagi jääb selles juhtimises või MTÜs muutuma, jah, loomulikult. Ütle, mis on sinu jaoks juhtimises need põhilised märksõnad, millest sina ise oma igapäeva elus, kas siis teadlikult või täiesti ka teadmata juhindud? No ma ikka loodan, et seda teadlikust on natuke rohkem, aga, aga, aga sellest ma olen pidanud mitmel korral rääkima ja, ja iga kord ma natuke nagu takkardun sellistes, tundub, et see läheb nii klisheedeks, et sa ütled, et, noh, et see on inimesed ja meeskond, aga see on tegelikult tõsi, et sa pead vaatama selle meeskonda selle pilguga, et, et kesu kõige, kõige nõrgem lüli on. Ja see monitooring käib tegelikult pidevalt, et sa pead need meeskonna liikmed ikkagi vajadusel ka välja vahetama, need ümber profileerima, ümber suunama, et, et see, on, see on see, millega sa igapäevaselt ja, ja teadlikult tegeled, millest võibolla allubad ei, ei pruugi aru saada ja nad ei pea seda ka kogu aeg endaks tegelikult niimoodi mõtestama, aga nad peavad teadma seda, et, et, et nad ei ole nii öelda, et see ei ole mingi selline ta, tasa, tasakesi tiksumine või, või mingi oma rutiini tegemine, et, et tegelikult oleme me kõik kogu aeg eesliinil. Ja, ja igapäev meie, meie toodetes ja asju toimub, põhimõtteliselt toimuvad valimised, eks ole, piimaleiti ees. Nii et selles mõttes see on tiimitöö, meeskonna tugevus, kindlasti üks asi, mida ma pidevalt vaatan. Teine pool on eeskujuks olemine. Ja ma arvan, et see eeskujuks olemine on kõige olulisem kriisi olukordades, et kuidas sa käitud, kuidas sa seda kriisi lahendad ja mis eeskuju sa sellega annad. Ja, ja see väga, võib väga selgelt ka defineerida selle organisatsiooni sellise hingamise või teena. Ja, ja, ja kindlasti väga oluline punkt aga kui nüüd korraks tulla sellisest võibolla praktilisest juhtimisest natuke kaugemale et, ja proovida nüüd helikopterilt vaadata et siis tegelikult no, seda mingis mõttes võibolla võib võrrelda ka arstikutsega et sul on, eks ole patsient, kellel on, on miskit niigu muret ja, ja sa defineerid selle, paned diagnoosi eks ole alustad ravi ja, ja kui ravi on edukalt lõpule viidud siis teed kõik selleks, et tema, tema tervis oleks jätkuvalt hea ja uusi muresid ei tuleks et see on natukene, natukene niimoodi, ütleme kui me nüüd konkreetselt selle tere puhul räägime, et siis tere puhul see tõesti niimoodi oli, et oli vaja panna diagnoos leid ravi ja, ja siis alustada seda raviskeemi elluviimist nii et, et eks need definitsioon on nagu erinevaid, aga, aga selgelt ma arvan, et iga juht peab olema hästi Hästi teadik sellest, kuidas ta reageerib, kuidas ta käitub, mis signaale ta välja annab, sest inimesed loevad sellest välja palju rohkemat, kui võibolla tegelikult see teine kord tagasioidlik juht üldse on mõelnud. Hea võind. Räägitakse ikka, et ettevõtluses on tippi juhtid ulgas vähe naisi. Et mis arvad, miks see nii on? Kas see on üldse nii? Ja ma arvan, et on küll niimoodi ja, ja ma pean unistama, et kunagi siis, kui, kui, kui minust alles sai preeme fuutsi juhata ja siis ka see naisjuhi teema tuli väga teravalt päevakorda ajakirjanike poolt, et ma ise ei olnud selle peale kunagi asutus väga pikalt mõelnud ja, ja mulle tundus see selline suhteliselt pseudoteema tol hetkel, et aasta oli siis 2010, vabadus 2013, 2010 me viisime preeme fuutsi pörsile, et äh, äh, ja ma arvan, et siin on nüüd kaks poolt, et jah, on väga populaarne rääkida, et naistele lasta teha karjääri, on klaaslaed, ka see on osaliselt tõsi, ma olen sellest täiesti kindel, et, et nii on ja, ja see sõltub omakorda väga palju sellest ettevõttest, ma ei tea, omanikest nõukogust, ühesõnaga kogu sellest 
kogu selles kultuurist, kuidas on arjutud asju ajama ja, ja ma arvan, et see kultuur kindlasti peab paranema ja ühingu juhtimine ja selle tava öelda, parem juurutamine kindlasti võiks olla kõikide juhtide selline sala eesmärk, et, et ka järel tulevatele põlvedele nii öelda, tee, tee, tee natuke lihtsamaks teha. Aga see teine pool on tegelikult naised ise ka, et kui me nüüd korraks, korraks vaatame sellise noh, nii-öelda naiste rahva elu peale, et siis ega see juhiks pürgimine ei ole lihtne, et ikkagi on meil ühiskonnas ka niimoodi, et kui juhtuvad need lapsed tulema, siis ikkagi naiste rahvas pigem on see, kes selle lapse eest kannab hoolt ja ei ole ka riiklikult väga head süsteemi, et, et see roll võiks rohkem võibolla lapse isa poole minna, eks? või kes iganes siis lapse teine vanem on Ja, ja ma arvan, et seal sellist tugi, tugisüsteemi struktuuri kindlasti on vaja parandada selleks, et see olukord oleks rohkem ka naiste kasuks või lapse emade kasuks siis. Ja teine asi, mida ma kindlasti ja mida ma alati rõhutan, on see, et naised peavad ka ise olema julgemad. Et naised tihti peal on palju alaloidikumad, mis tuleb juhtimises mõnikord kasuks, aga siis kui on vaja nagu ennast kuskit läbi närida, nii öelda, et siis see liigne alaloidlikus ja selline tagasioidlikus ei, ei ole... Ei ole tihti peale vajalik, aga seda ei tohinud segamine ajada sellega, et, et peaks kuhugi emotsioonidesse kalduma, et, et kui on üks asi, mille ma olen selgeks saanud, siis on see, et naisjuhtidele emotsioonid üldjuhul ei ole lubatud, et, et kodus võib olla, aga, aga mitte, mitte juhtimise käigus, nii et, et tuleb osata veelkord, et juhine sa pead oskama ennast emotsiooni ja oma käitumist väga hästi juhtida ja, ja, ja see on ka positiivses võtmes, et mitte midagi nii palju alla suruma või kui võrd seda just seda jõulisemat poolt ka esile tooma et siis on ka naisjuhil lihtsam Aga aitäh sulle Katre väga uvitav õstlasest ja, Te kuulaste Elhave podcasti Minu nimi oli Indrek Nuume ja täna rääkisime Aksest Tere ja Farmi juhatuse esimehe Katri Kõvaskiga juhiks olemisest, tere käegäigust ja, ja toideena tööstus laiemalt. Kuulake meid jälle. Mm-hmm.